0: Привет, это Даша Данилова, директор подкастов в студии «Осторожно, подкасты». Ровно два месяца назад мы завершили первый сезон «Запаха мандаринов». Весь декабрь мы рассказывали вам истории о новогодних чудесах, которые случаются с каждым из нас. Прощаясь с подкастом на Старый Новый год, мы планировали вернуться к нему через год, в декабре 2022 Но уже тогда мы понимали, что люди ждут волшебства не только в канун праздников. Кто бы нам всем тогда рассказал, что случится в конце этого февраля, и как людям нужна будет вера в чудо. И раз уж наши планы так круто изменились, мы решили не ждать следующего декабря. Мы запускаем второй сезон «Запаха мандаринов» прямо сейчас. Новый сезон мы назвали «Место для надежды». Его героями станут обычные люди, в жизни которых произошло настоящее чудо. Не обязательно из области фантастики или мистики. Скорее, это история о любви, которая все побеждает, дружбе, которая приходит на выручку, взаимопомощи и понимании, на которые этому миру только и остается надеяться. А в центре каждой истории будут люди, которые оказываются рядом с нами в трудную минуту. По традиции мы будем собирать истории для подкаста как сами, так и среди наших слушателей. Если в вашей жизни тоже случались чудеса, запишите нам аудиосообщение в Telegram-бот или напишите на почту. Адреса вы найдете в описании подкаста. Ну а первую историю этого сезона расскажу вам я. У меня был прекрасный дедушка. Дедушка жил в другом городе, и каждое лето я приезжала маленькая к ним с бабушкой. Дедушка был моим самым настоящим другом. Тут надо сказать, что у меня были и бабушки, и дедушки с обеих сторон, и с каждым из них у меня были прекрасные отношения, но дедушка занимал в моем детстве, да и потом в жизни, какое-то особенное место. Они жили в таком маленьком городке на Волге, и каждое лето меня отправляли к ним отдыхать. Я проводила у них по два, по три месяца, иногда даже дольше, и дедушка всегда очень баловал меня, очень много со мной занимался. Я помню, что мы с ним отправлялись на теплоходе на э, турбазу на другом берегу Волги. Жили в маленьких деревянных домиках. Была жара, 40 градусов, и я помню, что мне лет 5 или 6, и дедушка моет мне волосы шампунем прямо в Волге. Ну, потому что это был, кажется, единственный вариант нормально помыться. В Волге же мы стирали какие-то вещи, в Волге мыли голову. но в общем, это было как-то странно. Сейчас я не могу представить такого со своими детьми, но тогда это было совершенно в порядке вещей. Еще дедушка совершенно не мог мне ни в чем отказать. В семье бытует легенда, что дедушка до 7 лет носил меня на руках, а я была очень высокая. А дедушка был хоть и очень сильный, но очень худенький. И вот он, бедный, таскал меня 7-летнюю на руках. А еще дедушка покупал мне по три мороженых в день. Это были 90-е. Ну, во-первых, еще было не принято так баловать детей, как сейчас. Во-вторых, ну, я, наверное, могла бы обойтись одним, ну, двумя морожеными. Но дедушка сам специально приносил, ему очень хотелось меня чем-то порадовать. Еще он ходил на огород и притаскивал огромные ведра клубники и жарил для меня самую вкусную на свете яичницу. И я помню, что по вечерам он довольно рано ложился спать, Сначала он смотрел телевизор в темной комнате, а потом выключал свет и рассказывал мне истории своего детства, о том, как он сам был маленьким и попал в немецкий концлагерь, и еще о том, как семья Лыковых ушла в тайгу. Я помню, на меня это производило какое-то колоссальное впечатление, что люди могут уйти жить в тайгу, сбросив цивилизацию. В общем, это были какие-то прекрасные такие вечера, и я эти истории до сих пор помню и рассказываю уже своим детям. И, в общем, вот эти месяцы, которые я проводила у бабушки и дедушки на Волге, они были какие-то совершенно беззаботные, прекрасные, и до сих пор меня согревают, хотя прошло уже столько лет. А потом, когда я уезжала домой к родителям, дедушка с бабушкой присылали нам огромные коробки. По-моему, тогда еще не было вот этих специальных коробок Почты России», И дедушка специально брал какую-нибудь старую наволочку, шел в магазин, просил дать ему самую большую ненужную картонную коробку, упаковывал эту коробку в наволочку, сам иголкой и ниткой зашивал эту наволочку и поверх писал наш адрес и свой обратный адрес». И в коробке всегда лежало очень много всего вкусного. Рядом находилась шоколадная фабрика, и дедушка с бабушкой всегда отправляли нам прям мешки шоколадных конфет и шоколадок. И еще они отправляли нам очень много варенья, которые делали сами, и сухофруктов. Какого-то постельного белья, которое до сих пор лежит по шкафам. И уже я выросла, и я до сих пор пользуюсь кухонными полотенцами, которые они нам тогда присылали. А еще в коробке всегда лежал какой-нибудь носок. Внутрь было спрятано 500 рублей. И обязательно лежала записочка для Даши. И, конечно, мне в детстве всегда очень интересно было найти вот такую передачку от дедушки в посылке. Потом я выросла, дедушка с бабушкой постарели, но, несмотря на то, что мне было уже 25, а дедушке за 80, он все равно упорно продолжал помогать мне. Я помню, когда родилась моя первая дочка, мы взяли ипотеку, я, соответственно, не работала и сидела с ребенком дома, работал только муж, и мы едва сводили концы с концами, Денег было очень мало. Дедушка железно присылал мне раз в месяц 10 тысяч рублей. И на все мои попытки отказаться и сказать, что не надо, дедушка говорил, что нет, это Дуня на бассейн. Он очень хотел, чтобы моя дочка Дуня научилась плавать. Мы начали с ней ходить на плавание буквально в 3 месяца. И, кстати, надо признать, что Дуня действительно тогда очень классно научилась плавать и до сих пор чувствует себя в воде как настоящий дельфин, плавает без всяких кругов помощи и так далее. При этом сам дедушка просто категорически отказывался от любой помощи. Если даже я просто присылала бабушке цветы на 8 марта, он ужасно обижался. А если, не дай бог, мы приезжали в гости и заходили в магазин за какими-то продуктами, дедушка устраивал настоящий скандал требовал взять у него деньги за продукты, которые ему купили. Но, в общем, я для себя это объясняла так, что он до самой старости, до своих самых последних дней, он очень хотел чувствовать себя в силе, понимать, что не он живет за чей-то счет, а что он сам может распоряжаться своими деньгами, он может помогать своим близким, своей внучке, и для него это очень важно». И все мои жалкие попытки как-то отказаться от его помощи его всегда ужасно обижали. Ну и в какой-то момент я просто поняла, что для него это вот ну, вот такой способ проявить любовь. И, конечно, для меня это тоже всегда было очень важно. А потом, когда моей дочке было примерно год и пару месяцев, мы с мужем узнали, что ждем второго ребенка. И я стала думать, как бы его назвать. Вот если бы это был мальчик, как мы его назовем? Я думала, думала, и я прям помню этот момент, такая солнечная улица. Я гуляю со своей дочкой, качу коляску, перебираю какие-то имена. И вот я иду и думаю, в честь кого я могла бы назвать своего сына. И ответ приходит так просто и легко, как будто это самый правильный вариант. Я понимаю, что если у меня родится сын, то я назову его Ваней в честь моего дедушки, который всегда был моим самым главным защитником, моим самым главным другом и помощником. И если уж чье-то имя я и хочу продлить в этом мире, то это имя моего дедушки. И я позвонила дедушке и сказала, что мы ждем ребенка. Он очень обрадовался. И я сказала, что если это будет мальчик, мы назовем его Ваней в честь него. Дедушке, конечно, это было очень приятно. Он тогда уже очень сильно болел. И я очень ждала первого УЗИ, на котором было мало шансов, но могли сказать пол ребенка. Обычно это происходит на 12 неделе. Беременные женщины идут на такой большой скрининг, в том числе делают УЗИ. Но и в некоторых случаях очень редко есть возможность понять, будет это мальчик или девочка. И когда я на 12 неделе беременности пришла на УЗИ, УЗИСТ без всяких сомнений сказала, что с большой долей вероятности у нас будет мальчик. Я вышла из кабинета, тут же позвонила дедушке, сказала, дедушка, у нас будет мальчик, твой правнук. И дедушка обрадовался, у него уже был очень слабый голос, и он сказал, так что, будет Ванька? Я пообещала, что так и будет, и буквально через три или четыре недели дедушки не стало. Я летала на похороны, уже беременная, с животом, А в следующем мае родила сына и, как и обещала, назвала его Ваней. И вот нашему Ваню уже почти пять лет, и он сам любит всем рассказывать, что его назвали в честь дедушки Вани. И это, конечно, удивительное стечение обстоятельств и большая удача, что я успела сказать дедушке, что у него будет правнук и что он тоже будет Ваней. А недавно, разбирая один из старых жестких дисков, я нашла запись телефонного разговора. Я сделала ее в августе 2016 Это было еще до того, как э, я узнала о том, что мы ждем второго ребенка. Были живы еще бабушка и дедушка. Мы с мужем только недавно купили квартиру в ипотеку. Она была еще в стройке, но мы уже ждали, когда мы сможем начать делать ремонт. Я слушала эту запись два раза, а теперь, видимо, придется послушать еще раз, чтобы вырезать небольшой отрывок для вас. Оба этих раза я рыдала, слушая. Голоса бабушки и дедушки, которым всего несколько лет назад я могла позвонить и поболтать о каких-то мелочах. И они были так рядом, хотя и жили совсем в другом городе. Но даже в этих телефонных разговорах было слышно, как сильно они меня любят и как я их люблю. И что эта любовь никогда не закончится. Алло. Алло, бабуля. Ну, что у вас вот. там? Ну, у нас все хорошо. Как вы там себя чувствуете? Нормально. Нормально. Нормально чувствуем, но больно жара уже, больно большая. Да, Быстрей конечно, бы жара. Ничего себе. Ну вы там сильно-то не понимаете? Ну да она Я, Мне холодно. Я... Я не люблю жару такую. Я сплю под одеялом. Уже. Короче, мы сливы перебираем с дедушкой. О! Нам а... одна дала слив немного, вот мы переберем и варенье сварим. Ой, как классно. Сливы. А сливы. Это же самое вкусное варенье сливы. слива. У нас эти, желтые сливы. Слушай меня. Так, слушай. Ну вот, Саша, слушай, слушай. Я тебе выслал деньги на газовую плиту. Ты же нам и так постоянно высылаешь. Ну да бог с ним, ты слушай меня, просто на нападет подарок. Так. Хорошо, Поним? Доречка, поняла. А купим. Ну, короче, разберешься. Купите унитаз, там раковину. Хорошо, Это деда... мой с бабушкой подарок вам на новоселье. А отец получше. Сегодня я в денег, я ему так на книжку положил, он получше потом вам отдаст. А то прогуляет. Мы можем, да. Ну ты поняла, что? Поняла, дедульчик. А там купите что, унитаз или что? ну Главное, я послал на плиту. Не берите там шабулду какую, купите хорошую плиту от нас, от дедушки и бабушки. Ну хорошо, мы вас еще на новоселье пригласим. В конце каждого выпуска этого сезона мы будем просить наших героев ответить на один вопрос. На что ты надеешься, когда наступают темные времена? И, наверное, на этот вопрос сложно придумать какой-то оригинальный ответ. Но лично я в такие моменты всегда надеюсь на своих близких, на тех людей, которые рядом, на тех людей, которые всегда придут на помощь. Ну и на себя, конечно, тоже надеюсь. А еще я всегда знаю, что все будет хорошо.